0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: D'abord, bienvenue Clément Beaune, nous sommes ravis de vous accueillir. Je disais, euh, nous avons choisi cette méthode, hein, contrairement évidemment aux Israéliens qui ne sont pas dans l'Union Européenne ou d'autres pays, euh, qui est celle de, de la méthode européenne. Vous avez beaucoup de gens qui considèrent qu'on s'est enfermé euh, dans une posture qui évidemment nous empêche d'avoir des négociations privilégiées. Peut-on savoir ce matin pourquoi le Président de la République
0: a choisi cette méthode Parce que je suis convaincu, on est convaincu qu'elle est efficace. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de questions, essayer d'en dire quelques mots. On a commencé, au mois de juin, à avoir une négociation. Quand je dis « on », c'était à l'époque la France, l'Allemagne, puis deux autres pays, l'Italie, les Pays-Bas, ceux qui étaient sans doute les plus engagés parce qu'ils ont des capacités industrielles, des liens avec des laboratoires pharmaceutiques historiques, à négocier mmh. l'accès à des vaccins. Donc, il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on dit, une forme de réveil tardif a commencé tôt. Et quand cette négociation a été avancée, on s'est dit c'était mieux de l'européaniser avec tous les pays de l'Union Européenne. Pourquoi Parce que vous achetez ainsi plus. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir, et ça arrivera peut-être, un petit retard, une petite difficulté avec tel ou tel vaccin. Ça peut arriver sur le plan industriel. C'est se passe avec Pfizer. Oui, on va y revenir. Mais quand vous avez une négociation européenne, vous avez accès à une batterie de vaccins, aujourd'hui 6, et il y a deux autres pré-contrats, comme on dit, contrats potentiels qui seront sans doute disponibles, et vous avez plus de 2 milliards de doses qui sont commandées, garanties, sécurisées, par ce portefeuille européen. Si vous avez un pays qui a des liens avec un laboratoire, parce qu'il est actionnaire, etc. Ce pas le cas d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, de la France avec Sanofi, mais les Allemands ont dit ça, on dit BioNTech finalement, dans BioNTech-Pfizer, le premier vaccin, cet Allemand, on aurait mieux fait de négocier avec eux, ce serait sûrement été plus rapide. Bon, peut-être, admettons cet argument pour un vaccin. Mais le suivant, la Moderna, par exemple, qui a été autorisée, il est américain. Est-ce qu'il y aurait eu un accès privilégié de la France ou de l'Allemagne Je ne crois pas. Mm -hmm. Le suivant, dont on attend peut-être une autorisation cette semaine à Strasbourg, ni français ni allemand non plus. Vous voyez qu'on raisonne par une sorte de, de réflexe un peu nationaliste, ce qui est d'ailleurs parfois un peu fantasmé, euh, on n'aurait pas eu la même force de négociation Il aurait sur l'ensemble de retard,
1: voire un retard, Clément Beaune, dans, certains, dans certaines livraisons. Ce sont les médecins qui le disent. Ah, ce pas nous les journalistes, c'est les médecins qui le disent. Euh, ce sont les pouvoirs régionaux, par exemple, Rottner l'a dit, euh, le président du Grand Est, etc. On ne se poserait pas la question. Alors, je vous la pose directement, que se passe-t-il chez Pfizer actuellement Parce Alors, que je suppose que vous vous
0: intéressez à la question. Bien sûr, mais là aussi, je vais être très clair. Il peut y avoir, y dans une, une semaine ou trois semaines. Il peut y avoir quelques retards industriels. Mais si vous aviez négocié au niveau de la région, au niveau de la France, mmh. est-ce que vous croyez que ce problème industriel aurait été différent Moi, je ne crois en rien. Mmh. Bon. Donc, il ne faut pas faut bien séparer les choses. Il ne faut pas mettre sur le dos une commande européenne qui, je crois, nous a permis, j'en suis sûr, même nous a permis d'avoir accès à plus de vaccins de manière plus sûre, d'ailleurs un peu moins cher aussi sans faire de bêtises sur la négociation et des difficultés industrielles qui auraient été les mêmes quoi qu'il arrive. Mmh. Je, je dis un dernier élément parce qu'il est très important. Quand vous avez une procédure européenne, vous avez aussi une seule autorisation scientifique, l'Agence européenne des médicaments qui est donnée et pas 27 procédures nationales. Mmh. Sur ce qu'on constate avec Pfizer, ouais, que bon, se passe-t-il Bon, d'abord faut être précis, on a un exploit industriel qui a été réalisé en quelques mois, trouver des vaccins et les produire mmh. massivement. La production est d'ailleurs plus importante que celle qui a été annoncée il y a quelques semaines. Ce qu'a dit Pfizer, il y a maintenant 15 jours, c'est qu'il y avait un retard de livraison pour 3 à 4 semaines, avait-il dit, parce qu'ils adaptaient leur outil de production pour ensuite produire plus et étendre leur usine de production en Belgique. Mmh. On s'est ému de cette situation, nous la France et d'autres pays, et on a mis une pression d'ailleurs européenne, la présidente de la Commission européenne, très concrètement, elle a décroché son téléphone. Elle a appelé le PDG de Pfizer. Elle lui a dit, c'est inacceptable d'avoir des retards aussi longs. On avait des commandes qui n'étaient pas encore sûres. On n'était pas sûr de les confirmer si ça se poursuivait. Mmh. Ils ont dit, d'accord, on va ajuster les choses, et le retard sera limité à une un semaine. Par exemple,
1: toute personne qui a été vaccinée pour une première fois, est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'ils oui. sont vaccinés trois semaines après, ou alors est-ce qu'on va faire, comme ça a été écrit partout, une sorte d'extension, de, ce qui est contesté par les
0: scientifiques à non pas trois semaines, mais à six semaines, etc. Non, etc. Deux, deux choses là-dessus. D'abord, pour finir sur le retard, pour être très clair, il y a eu un Baisse de production pendant une semaine, oui. c'est rattrapé à partir de la semaine qui commence, ce lundi matin, et cela permettra parce que ça a été un ajustement des capacités de production d'augmenter la capacité de production Donc, à de partir 2000 de 2021 de respecter non, bon, pardon pardon de respecter les livraisons qui étaient prévues oui, oui, commandées. Oui, oui, oui. Ensuite, il y a un sujet qui est scientifique, <rire> c'est pas l'industriel qui le détermine, les scientifiques nous disent est-ce qu'on peut étaler davantage ou non l'espacement Les deux doses, hein, mm -hmm. les, les, les dates entre la première et la, et la deuxième réponse, vaccination. Est. Ils nous disent, c'est pas Pfizer hein, qui l'a dit, ce sont les scientifiques. Bah, c'est Pfizer qui l'avait recommandé au départ. Hein. Oui, mais c'est pas Pfizer qui le décide, ça c'est très important, parce que c'est pas commandé par l'industriel. Il faut qu'il y ait évidemment une autorité, un avis scientifique. Ça a été fait dans d'autres pays avant, et ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on peut gagner quelques jours en effet, et on a été autour de 21 à 28 jours, et on pourrait aller jusqu'à 42 jours sans que ce soit un problème sanitaire et scientifique, ce qui permet mais de s'organiser mieux.
1: Acceptez-vous en ben, responsable Si, si
0: c'est scientifiquement possible, oui, ça, ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Hum. Mais je le dis aussi, tous les rendez-vous qui ont été pris, mise ministre de la Santé l'a rappelé, tous les rendez-vous qui ont été pris pour une vaccination, mm -hmm. quand vous avez la première dose et que vous avez un rendez-vous pour la seconde, hum. la deuxième dose, elle est sécurisée. Elle est là. Mm -hmm. On n'attend pas, on ne joue pas aux apprentis sorciers avec ça.
1: Euh, tout à l'heure, je vous disais, enfin, je, je suggérais cette question, mais elle est importante pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Alors, ça a été commandé au niveau européen, mais ouais. en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on a commandé. Alors, les sûr. gens voient, évidemment, peut-être, vous allez me dire, autour du petit bout de leur propre lorgnette, mais la France, dans cette affaire européenne, on a commandé combien de
0: Pfizer, combien de Moderna, combien d'AstraZeneca, combien de Sanofi Non, pardon, c'est clair, on a commandé au niveau européen 2,3 mi milliards de ça, dollars. Ça, on sait c'est la somme, pour être précis, de six contrats avec six laboratoires différents. Ça, c'est garanti, c'est sécurisé, il y a un engagement juridique et les livraisons ont commencé. Pour deux vaccins, ceux qui sont autorisés, Pfizer et on non, on prend... non, On en prend 15%, c'est même un peu plus. Si vous prenez 15% de 2,3 milliards, ça fait un peu plus de 250 millions de doses pour la France. Mm -hmm. Donc vous voyez qu'au total, pour la population, on a largement de quoi faire. Maintenant, la question, c'est que ça arrive le plus vite possible. Et ça, c'est un enjeu de production. Donc c'est clair, c'est au prorata de la population. 2,3 milliards, mm -hmm. un peu plus de 250 millions de doses Mais pour la France. Sur ces six vaccins, pour l'instant, il faut aussi qu'ils soient autorisés scientifiquement. Il y en a deux qui sont autorisés. Le ministère de la Santé a indiqué hier soir les chiffres. Hein. C'est transparent et c'est même indiqué par région et par département. Nous avons reçu en France près de 2 millions de doses sur les deux premiers vaccins autorisés, Pfizer, BioNTech, d'une part, Moderna, d'autre part. Et
1: les autres, c'est AstraZeneca
0: Le troisième Sanofi. qui sera, c'est AstraZeneca, dont on espère l'autorisation par l'autorité européenne des médicaments cette semaine. Mm -hmm. Il a déposé son dossier, on attend l'autorisation scientifique. C'est Sanofi qui s'en reviendra plus tard, on le sait, puisqu'il a eu quelques difficultés au mois de qui
1: comme vaccin ou comme, euh, j'allais dire... Euh, on a beaucoup dit justement que les autorités politiques souhaitaient que Sanofi, puisque ça marche pas,
0: ben ils manque qu'à produire du Pfizer. Là aussi, c'est deux différents pour être différents, puisque vous m'invitez. Les six vaccins avec lesquels on a des contrats, ce sont les deux premiers qui sont autorisés, Pfizer, mm -hmm. BioNTech, Moderna, AstraZeneca qui arrive, un vaccin avec lequel nous avons un contrat pas encore autorisé qui s'appelle Curvac, un autre qui est euh, Johnson, Johnson Johnson, une mm -hmm. filiale européenne, et Sanofi. Ce qu'on qu dit, c'est que pour Sanofi, puisqu'il n'y aura pas la production de son propre vaccin tout de suite, on pourrait utiliser les capacités de production, ce qui est un intérêt collectif, pour produire d'autres vaccins en attendant. Et c'est ce que la ministre de l'Industrie essaye de faire cette semaine. Et on pourrait avoir deux vaccins, non Sanofi, qui seraient en partie produits par les usines de Sanofi en attendant. Je voudrais terminer sur
1: la vaccination. Nous sommes en direct avec Clément Beaune. Après, nous parlerons évidemment du confinement. Vérand dit... Euh, 57 millions vaccinés en juillet, 70 millions sur toute la population à la fin du mois d'août. Delfrécy, euh, c'était tout à l'heure ou plutôt hier soir chez nos amis de BFM TV. Euh, nous arriverons 40 à 40 de la population à la fin de l'été, pas plus. C'est quand même un gap
0: énorme. Ouais, moi, pour être très franc, je pense qu'il faut pas ajouter tous les jours des chiffres aux chiffres. Ça crée de la confusion. Ça vous a raison de le dire, oui. Oui, mais écoutez,
1: pour vous vous rendez compte que
0: pas ben, vous bien sûr, c'est pour ça que moi je ne vais pas en mettre dans la nature euh, comme ça. Et il y a un des deux qui n'importe quoi. Écoutez, moi, je pense que la bonne, la bonne pratique dans la République, c'est qu'il y ait des conseils scientifiques conseils et puis un ministre de la Santé qui porte la parole publique. Sur ce sujet, ça doit être le ministre de la Santé. S'il y a des nouvelles informations ou des incertitudes, le ministre de la Santé les précisera. Il fait une conférence de presse chaque semaine. Mmh. Ce n'est pas à chacun... Mettre un autre chiffre dans le débat public.
1: Donc je vous crois considérez, que... puisque vous êtes membre du gouvernement, que le chiffre de 70 millions à la fin du mois d'août reste le je bon chiffre. Je considère
0: que c'est Olivier Véran qui précisera les choses cette semaine dans sa conférence de presse, comme il le fait régulièrement.
1: Question Est-ce qu'il va y avoir un reconfinement Est-ce qu'il sera annoncé par le président de la République à la télévision, comme l'a dit Guillaume y à quelques instants La seule
0: réponse honnête, c'est que je ne le sais pas, parce que on enfin, l Vous en doutez un peu quand même. Non, écoutez, je ne veux pas, mais je veux pas faire moi un pronostic comme on les fait dans les conversations entre amis. Non, mais c'est pas une question de pronostic. Vous êtes non. ministre. Oui, mais ça n'est pas encore décidé. Ce qu'a dit là aussi le ministre de la Santé, je crois qu'il faut, sur ces sujets graves, être prudent et rigoureux. Le ministre de la Santé a dit, au journal télévisé, en fin de semaine, que nous étudions, on les aura mardi et mercredi, les impacts, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas au hasard, du couvre-feu, qui a été étendu, ça fera maintenant 15 jours au niveau national, mi-janvier, et en fonction de son impact sur la situation sanitaire, est-ce que ça permet de casser mmh. la courbe, de maîtriser mieux l'épidémie, on prendra ou pas des mesures supplémentaires. À mais à tous me... les
1: journaux, je fais le bruit des journaux. Oui, parce que sais, mais... La
0: radio parle de reconfinement. Mais je sais, mais je crois qu'il y a des hypothèses et c'est normal que la presse en fasse état. Mais il n'y a pas de décision à cette heure mm -hmm. et c'est certainement pas à moi de me lancer dans une un pronostic parce que ça c'est pas. Et est-ce que
1: vous considérez par exemple qu'il faut prolonger les vacances, peut-être fermer les écoles Parce que s'il y a des variants. Euh, ça paraît avoir le type du séquençage, on n'est pas très très bon dans le domaine du séquençage. Mais s'il y a une proportion importante de variants, les variants quand même touchent les enfants. Donc c'est vrai que reconfiner
0: sans toucher les écoles, ça paraît bizarre si les variants viennent dominants dans le pays. Écoutez, là encore, on n'a pas pris de décision. Je veux dire d'ailleurs sur les variants, il y a des mesures qui ont d'ores et déjà été prises pour mmh. ralentir la circulation ça n'empêche pas à 100% la circulation, et pour ralentir la circulation, ce sont les contrôles aux frontières, Je m'en occupe directement. Mm -hmm. Je peux vous le dire, on n'a pas traîné. On a pris des mesures pour les frontières hors Europe le 18 janvier, fermé, test PCR pour les quelques cas autorisés avant de venir, et maintenant, mm -hmm. depuis hier pour les voyages intra-européens. Est-ce qu'il faut des mesures supplémentaires C'est ça qui sera décidé cette semaine. Je tiens à dire sur les écoles que la France est le pays, le pays, en Europe, peut-être dans le monde, mais en Europe de manière certaine, qui a laissé le plus ouvert ses écoles. C'est une position du gouvernement, du Président de la République qui est de tout faire absolument pour laisser les écoles ouvertes. Je crois que ça restera sa position. J'ai deux dernières questions importantes. Est-ce que
1: vous recommandez aux Français que nous approchons des vacances si le terme de vacances a un
0: sens dans le contexte que nous vivons, de ne pas sortir de France dans les jours qui viennent. Écoutez, oui, ça a été une décision, une orientation collective des chefs d'État et de gouvernement au Conseil Européen jeudi soir de limiter le plus possible les déplacements même à l'intérieur de l'Europe. Donc quand il y a une raison professionnelle impérative, un motif familial impératif, quand vous êtes un frontalier, vous vivez en Moselle, vous allez travailler au Luxembourg, vous ne voyagez pas, vous travaillez. Hum. Cela, on ne les empêche pas de passer, on ne leur demande pas un test toutes les deux heures ou tous les jours. Mais sinon... On l'interdit oui. Non, on ne l'interdit pas, parce que, euh, d'abord, il y a des mesures, test PCR quand vous prenez l'avion, même en Europe, euh, mais on recommande très fortement de ne pas faire des déplacements touristiques, qui ne sont pas impératifs, aujourd'hui, au sein de l'Union
1: Européenne. Dernière question, elle
0: est importante,
1: premier contact hier soir entre, et euh, vous êtes diplomate,
0: euh, première conversation hier soir entre Joe Biden et le Président de la République, que se sont-ils dit Ils ont parlé euh, une heure, euh, donc c'était une longue conversation, il semble que c'est la première conversation du président américain nouvellement installé avec un leader européen.
1: Et à travers vous, c'est aussi le premier commentaire du gouvernement ce matin.
0: Oui, et je crois que c'était important de montrer que la France était très engagée dans cette nouvelle relation transatlantique. Le président a été encore une fois le premier chef d'État européen à discuter avec le président Biden pour montrer que ce qu'on défend au niveau européen, c'est-à-dire plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de souveraineté, comme on dit pour l'Europe, ça n'est pas contre les États-Unis. On a besoin d'une relation américaine plus forte sur le climat sur l'OMS. Tout ça a été les premiers sujets à l'ordre du jour de leur discussion pour que les Américains, ça a été les premières décisions de Joe Biden, reviennent dans ces accords ou ces organisations internationales mm -hmm. et qu'on coopère mieux aussi sur les crises internationales. On le voit avec la Turquie, avec l'Iran. S'il n'y a pas de coopération... a un grand
1: changement avec Trump, mais il y a aussi peut-être un changement avec Obama dont Biden était vice-président parce que le moins oui. qu'on puisse dire c'est qu'Obama, il n'était pas très... très pro...
0: enfin, je dire, non, mais... Il n'était pas pas pro-opréhens, mais ça ne pas beaucoup, l'Europe. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On ne reviendra pas à la relation transatlantique de la guerre froide où la sécurité de l'Europe était décidée intégralement par les états unis Les Américains, de plus en plus, Biden ou pas Biden, ils demanderont à l'Europe de faire des efforts, c'est normal. En revanche, il y a d'autres sujets sur lesquels je pense qu'on peut coopérer beaucoup plus, la relation avec la Chine le climat, l'Organisation Mondiale de la Santé qui a un vrai besoin de réforme, tout ça on peut le faire que que Europe et états États-Unis qu'au 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 a quand relationship is the des
1: taxes par exemple,
0: parce que c'est un gros bon sujet. Exactement, les taxes commerciales, et là je crois que le préalable à une bonne relation, c'est que les Américains acceptent oui ce que Biden lui a dit oui, on va il les taxes non, il a a... Pas, il a pas encore dit oui à ce point mais, mais c'était évoqué mais je crois que ça a été évoqué et que ça évoqué été évoqué, et entre sera évoqué du les et entre notre ministre l'économie Commerce les notre ministre de l'Économie avec les...
1: Merci beaucoup. Clément Beaune, chargé des affaires européennes, donc au gouvernement, dans un contexte que vous connaissez, qui est important. Il est 8h28, voici. donc.